0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Tom Albi. Viel Spaß. Hey analyse hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Heute kümmern wir uns mal nochmal um das Thema wie du in die Webanalyse startest. Ich habe da ja vor geraumer Zeit schon mal einen kleinen Anlauf genommen, was mein Hörbuch anging und auch ein bisschen Promo dafür gemacht. Heute geht es aber den nächsten Step, denn es geht eben nicht nur darum, was du tun musst, bevor du in die Webanalyse ähm, startest, sondern tatsächlich so deine ersten Schritte in die Webanalyse. Und naja, was soll ich sagen? Da gibt es nicht so viele Menschen, mit denen ich darüber reden möchte, weil nicht so viele Menschen irgendwie auch das. Gefühl dafür aufbauen können, was nötig ist, um das zu tun. Und deswegen habe ich mir heute einen Gast reingeholt, der ebenfalls, so wie Markus Bärsch in der letzten Ausgabe, heute das zweite Mal bei mir ist und das ist Tom Albi. Und ich bin super dankbar, denn Tom hat ein Buch geschrieben und äh, zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung werdet ihr das mit hoher Wahrscheinlichkeit schon im Laden finden oder bei Rheinwerk Verlag oder wo auch immer. Äh, welches Buch das ist, wird er uns gleich selber erzählen. Und äh, ich erzähle dir nochmal ganz kurz etwas zu Tom selber. Also Tom, ja klar, wer die letzte Folge mit ihm gehört hat, der weiß im Prinzip, dass er eines dieser Urgesteine im Internet ist, die sich sehr lange um SEO bemüht haben, sehr viel mit Suchmaschinen, getan hat, dann aber auch sehr viel in Datenanalyse, Data Science investiert hat. Heute ist er bei Euler Hermes und ist dort Chief Digital Transformation Officer, eines dieser tollen Wörter, die man heute braucht als großes Unternehmen, das richtig was reißen möchte im Internet oder mit digitalen Produkten, sagen wir es mal so. Tom hat auch schon einige Bücher geschrieben, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind mitunter, die aber durchaus auch Bekanntheit haben und jetzt eben sein neues Buch, Einführung in die Webanalyse und was das ist. Wird er uns gleich selber sagen. Herzlich willkommen, Tom. Hi Mike. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, ich bin dir super dankbar, dass du da bist, weil das ist ja genau das Thema, das ich ja hier auch im Podcast habe. Wie startest du eigentlich mit Webanalyse? Was musst du wissen? Wie gehst du daran? Ähm, und ich sag mal so ein bisschen Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und deswegen, ähm, also warum du in die web analyse gegangen bist, das kann jeder nochmal in der
1: letzten Folge nachhören. Aber ich, ich frage mich, warum hast du jetzt ein Buch geschrieben dazu? <lacht> ja, sehr gute Frage. Ähm, eigentlich hatte ich es gar nicht vorgehabt. Das war eher ein, <lacht> ähm, ein Zufall. <lacht> ähm, ich gebe ja schon seit mehreren Jahren Kurse an der HW, jetzt auch an der BMK. HW ist die Hochschule für angewandte Wissenschaften. Die BMK ist die ähm, Berufsschule für Medienkommunikation. Und ich habe noch sehr viele andere Kurse gegeben in den letzten Jahren an verschiedenen Orten und habe dazu auch ein Skript geschrieben. Das heißt, die Studierenden, die Schüler und die Kursteilnehmer konnten das immer nachlesen. Und mit der Zeit ist dieses Skript immer mehr angewachsen. Und ähm, dann haben Studis oder auch halt Teilnehmer irgendwann gefragt, hey, welches Buch kannst du eigentlich empfehlen? Und ich dachte eigentlich, dass mein Skript ausreichen würde. Dann habe ich mir gedacht, naja, wahrscheinlich reicht das doch noch nicht so ganz und habe mich dann irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr entschieden, eigentlich kannst du das ja mal ein bisschen weiter aufbereiten, mehr Beispiele reinbringen. Und dann ist dann einfach kurz mal ein Buch entstanden, also das hatte am Anfang von einem Skript alleine schon 80 Seiten gehabt und ist dann zwischen Weihnachten und Neujahr auf, ich glaube, so 130 Seiten äh, gewachsen. Also, das ging dann ziemlich schnell, weil ich einfach so Sachen, viele Sachen untergeschrieben habe. Und ähm, dann durch Zufall kam dann ein Verlag dazu. Eigentlich wollte ich das ja selber verlegen. Und jetzt sind es, glaube ich, 230 Seiten. Und ähm, ja, also so kam das. Es ist eigentlich das Buch, das ich immer für die Uni haben wollte. Und ähm, dass es eigentlich nicht gab. Weil, hm. wenn man mal schaut, was es auf dem Markt gibt, da sind das vor allem Bücher über... Google Analytics oder ähm, Adobe Analytics, da gibt es nicht ganz so viele Bücher, aber es sind immer Bücher über die Tools. Und in meinen Kursen geht es nie um das Tool selber, obwohl wir natürlich auch Tools verwenden. Es geht eher um die Grundprinzipien der Analyse. Denn, äh, du hast ja schon gesagt, ich bin ähm, schon ein bisschen länger dabei und die Tools, die ändern sich. Die ähm, haben ständig neue Features und es kann sein, dass irgendwann vielleicht nicht mehr Google Analytics das große Tool ist, sondern, was weiß ich, Hotjar, irgendwas anderes kann es irgendwann werden. Und ähm, die Grundprinzipien der Analyse sind aber immer die gleichen. Ne? Also ich will den Menschen so ein bisschen die Angst davon nehmen, dass sie überhaupt in die Analyse einsteigen, dass sie vom Tool sitzen und nicht wissen, was mache ich jetzt eigentlich. Denn wenn sie wissen, was man eigentlich für Schritte durchgeht, dann ist es viel, viel einfacher, als erstmal das Tool zu lernen, sich dann zu legen, was mache ich jetzt eigentlich damit? Also hm. ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, es war eigentlich äh, gar nicht beabsichtigt und natürlich freue ich mich, dass jetzt so ein Buch daraus geworden ist und ähm, heute war die letzte Satzpfanne gekommen, also wenn dieser Podcast veröffentlicht ist, dann ist das Buch hoffentlich schon da, aber heute ist sozusagen das Ende der Korrekturen und am Montag geht es in den Druck, sodass es dann in zwei Wochen hoffentlich im Laden sein wird.
0: Ja, wie würdest du das so in deine Buchhistorie einordnen? Also eher so, ähm, ich sag mal, ist das eher ein Fundamentalwerk? Oder ist das eher, ich sag mal, <lacht> oder der, der, der Tritt in den Hintern für jeden, der jetzt endlich starten möchte?
1: Also, du hast ja schon erwähnt, ich habe so ein paar Bücher geschrieben. Und mhm. ähm, die haben alle einen, einen großen Nachteil. Nämlich, dass sie, sobald sie im Druck sind, eigentlich schon wieder halb veraltet sind. Mhm. Ich habe ein Buch geschrieben über Suchmaschinenoptimierung, zusammen mit dem Stefan Zaunen-Kart. Es hatte sogar zwei Auflagen, also lief gar nicht schlecht. Aber SEO hat sich immer sehr schnell geändert, ändert sich heute noch sehr stark. Und alles, was ich damals vor, es sind ja auch schon über zehn Jahre, ich glaube schon 13 Jahre, geschrieben habe, das ist ähm, heute ja, nett kulturhistorisch nett, aber es ist nicht mehr relevant. Das gleiche über WordPress. Da hatte ich eins geschrieben über das mobile Web. Das war leider viel zu früh. Also so früh, dass es eigentlich kaum jemand lesen wollte. Ich glaube, das kann man heute für 30 Cent das Kilo kaufen das Buch <lacht> <Und> <lacht> legst du noch mal auf vielleicht ist das jetzt besser <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich nicht und das wird zwar buch das war ein großer Erfolg muss man sagen es war ähm, drei Auflagen war es ein sogenannter Schnelldreher und ähm, auch da war es notwendig so leichte Anpassungen vorzunehmen aber das Gute war dass die Grundprinzipien dort immer gleich waren und ähm, ich hatte mir überlegt, eigentlich will ich sowas nie wieder machen, weil es auch ähm, sehr kräftezehrender und kein familienfreundlicher Akt ist. Aber bei diesem Buch habe ich überlegt, eigentlich könnte es gut passieren, dass ich mit ähm, dem Manuskript wahrscheinlich so zwei, drei, vier Auflagen hinkriegen kann, ohne sie groß was ähm, anpassen muss weil die Grundprinzipien mhm. sich nicht so schnell ändern sollten. Und ähm, das war auch ein Ziel, zu sagen, ich schreibe mal ein Buch, das ähm, nicht irgendwo im Regal steht und die Leute denken sich, ah, eigentlich ist es total veraltet, sondern sagen, hey, das ist so gut, das behalte ich einfach, weil es mir gut weitergeholfen hat.
0: Mhm. Ja, das ist ja generell, finde ich, der Zweck von Büchern, dass sie dir immer mal wiederhelfen können. Ansonsten musst du halt googeln, ne? also im Zweifel. Ja, weil die Informationen, die aktuell sind, die findest du natürlich schneller dann im Netz irgendwo. Wobei, man muss ja auch eins sagen, ich kenne dein Buch ja ein bisschen schon, ähm, man, darf ja, man darf ja eins nicht unterschätzen, dass Web-Analyse einfach ein sehr komplexes Feld ist. Und was ich finde ist, du hast es, und wir werden gleich mal über die Struktur des Buchs sprechen, ähm, du hast es einfach geschafft, das auf ähm, einen einfachen Nenner runterzubrechen, der also dessen Struktur wirklich einleuchtend ist und mit, mit Hilfe dessen man es schafft, am Wald bleiben zu können, ohne sich überfordert zu fühlen durch neue technische Änderungen oder sowas. Das finde ich halt wirklich, das ist eine sehr starke Leistung, weil wie du schon gesagt hast, viele dieser Bücher da draußen beschäftigen sich im Kern mit den Tools und beschreiben die Tools und wo man klicken kann und so weiter. Aber keiner sagt halt, wie die Analyse selber funktioniert und was du dabei berücksichtigen musst. Ne? Also Außer das oberflächliche, hier kannst du mal klicken und dann siehst du deine Zahlen. Und das ist halt der große, große Unterschied bei dir. Und deswegen finde ich es toll, dass du es gemacht hast. Also im Kern hast du ja gesagt, du hast es eigentlich für ich sag mal, für deine Studenten mehr oder weniger geschrieben. Und ähm, ja. ja, das ist erstmal, weil man merkt halt bei dir, du möchtest Leute an das Thema heranführen und das finde ich eine sehr starke Mission. Also was
1: du gerade verschwiegen hast, ist, du hast ja die ähm, sehr frühe Version von dem Manuskript ähm, gesehen. Das äh, muss ich auch mal ganz äh, groß erwähnen hier. Also alle Fehler, die in dem Buch drin sind, sind meine Fehler. Und wenn das Buch gut geworden ist, dann liegt es auch vor allem an Mike, der mir immer wieder in die richtige Richtung geschubst hat, zum <lacht> Teil sehr ehrliche Kommentare <lacht> gegeben hat. <lacht> von, ja, so kennt man mich, ich, ja. von denen ich auf uns alle berücksichtigt habe. Und das Spannende ist, ähm, du warst ja nicht der einzige Gutachter, sondern dass die beiden Gutachter auch zum Teil unterschiedliche Meinungen hatten und das war da extrem spannend, weil es bedeutet auch, dass es nicht die allgemeingültige Wahrheit gibt und ich habe im Nachhinein viele Stellen nochmal angepasst und gesagt, hey, das sind die beiden Meinungen, die es gibt. Und auch das finde ich wichtig. Mhm. Also ein Beispiel, es gibt ja diese Bounce-Rate-Diskussion, Absprungrate, ob man die anpasst oder nicht anpasst. Mhm. Und ähm, ich glaube, du bist derjenige, der sagt, nein, auf gar keinen Fall anfassen. Ich bin da weniger Schmerze, ähm, ähm, ja, ich bin eher schmerzfrei, glaube ich, und ich passe sie öfter mal an. Mhm. Und für beides gibt es ähm, Vorteile und es gibt Nachteile, aber das kann man erwähnen. Und das ist mir wieder aufgefallen, halt, als du deine Kommentare reingebracht hast, dass wir zum Teil sehr ähnliche, zum Teil auch sehr unterschiedliche Ansichten haben. Auch der ähm, äh, Zweitgutachter, der äh, Michael Janssen hatte zum Teil andere Meinungen und das hat sehr geholfen, um zum Teil diese äh, verschiedenen Meinungen in der Webanalyse auch unterbringen zu können und um zu sagen, was da die ja. Vor- und Nachteile sind. Also vielen Dank nochmal, Mike, weil ja. du hast dich durch einen sehr, sehr frühen Stand gequält und ähm, mittlerweile sind es glaube ich doppelt so viele Seiten als der, den den Stand, den du gesehen hast und ähm, bin gespannt, was du sagst, wenn du es dann bald in den Händen hältst. Ja, was du aus dem von dem Endergebnis hältst.
0: Da, ich werde sehr viel davon halten, weil ich ja die Grundlagen schon kenne und ich finde immer, wenn die Grundlagen schon mal stimmen, dann kann der Rest gar nicht mehr so schlimm werden, ähm, weil also das, das wird schon gut passen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und was du gesagt hast, finde ich äh, erstmal vielen Dank dafür. Ähm, ich bin... Mhm. Äh, ich bin auch sehr froh, dass ich es lesen durfte, muss ich sagen. Also ich finde das wirklich klasse. Und was mir auch immer wieder auffällt in der Diskussion mit anderen, tatsächlich dasselbe wie dir, dass es eben nicht die eine Meinung gibt. Und was ich unglaublich wertvoll finde, ist die Diskussion darüber anzustoßen. Also wirklich auch vielleicht am Ende des Tages eine gute Lösung zu entwickeln unter Berücksichtigung aller möglichen Aspekte. Und wenn dein Buch das jetzt ein bisschen weiter treibt, dann ist das sehr schön, weil es wird vielen Menschen helfen, die nämlich nicht die Fachkenntnis haben, die Dinge zu bewerten, die von außen an sich herangetragen werden. Sie lesen dann irgendeinen Blogpost und da steht halt die eine Wahrheit drin oder vielleicht noch nicht mal die Wahrheit, sondern vielleicht sogar nur eine Halbwahrheit und sie sind nicht in der Lage, das zu bewerten, weil sie das Framework drumherum nicht kennen. Und ich finde, da leistest du einen großen Teil, um ähm, dieses Framework zu liefern. Und du hast auch vollkommen recht, hier in Deutschland gibt es so ein Buch eigentlich gar nicht. Ich, mir ist keins bekannt. In den Staaten gibt es Ansätze dazu, um das zu tun, aber auch das ist alles sehr toolorientiert. Und deswegen sehr schön, weil ich glaube, das ist auch snackable das Buch. Du kannst <lacht> es halt, ja, du kannst es halt relativ einfach konsumieren, weil weil, weil du eine schöne Sprache äh, reinbringst und man das relativ locker runterlesen kann, ja, ohne dass man sich dabei jetzt von Fachtermini erschlagen fühlt. Und ich finde, das ist hoffe, gerade für sagen, Einsteiger wichtig. Ja, erzähl,
1: Wenn ich ja da unterbrechen äh, darf ich habe extra kurze Kapitel gewählt. Und hm. zwar, das, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber hm. die Aufmerksamkeitsspanne der Studierenden ist jetzt nicht immer die größte. Du meine auch nicht. Also das <lacht> das würde ich jetzt mal nicht so sehen, aber ähm, es sind halt 30 Grundkapitel ne, hm. von zwischen 4 und 10 Seiten, glaube ich. Und ähm, es geht nicht darum, dass man das durchlesen kann und äh, nicht Angst davor haben muss, oh mein Gott, um jetzt was zu lernen, muss ich jetzt mal 30 Seiten durchlesen. Hm. Und es ist so ein bisschen an die heutige Zeit angepasst, weil ich auch ziemlich genau gemerkt habe, was kann ich den Studierenden zumuten. Aber zum Teil braucht man auch nur so eine Inspiration. Also ja. ein Beispiel, wenn es darum geht, wie werden Ziele eigentlich richtig definiert oder wie funktioniert so ein A-B-Test, da möchte man nicht ein ganzes Buch drüber lesen, obwohl es verdammt gute Bücher zu solchen Themen gibt. Ich möchte einfach schnell, konsumierbar, aber trotzdem gut informiert diese Informationen haben, und ähm, genau deswegen habe ich dieses Format gewählt. Also es ist tatsächlich wirklich dafür gedacht, dass ähm, die Studierenden das, dann das gut lesen können, auch zwischen den einzelnen Blöcken, die sie bei mir haben.
0: Du hast ja ein paar Blöcke reingebracht. Also ich nenne sie jetzt einfach mal beim Namen. Du hast auch gerade schon erwähnt, so das Thema Ziele zu definieren, ja, wie sie definiert werden sollen und so weiter. Ich möchte jetzt gar nicht so tief in das Thema einsteigen, aber ich finde es erstmal gut, dass du es machst. Und dann kommt ja schon der nächste Punkt, Datenakquise. Was genau verbindest du mit Datenakquise? Also warum hältst du das für so wichtig?
1: Weil die meisten Tools nicht die Daten erheben, die man eigentlich benötigt. Also das ist ein ganz großer Irrglaube, den ich immer wieder gesehen habe bei ähm, Beratungen, die ich gemacht habe. Ähm, ich war ja ähm, bei, ich weiß nicht, es ist ein, auf jeden Fall ist es eine dreistellige Anzahl von Kunden, die ich schon beraten habe. Natürlich meistens zum Thema Google Analytics und äh, zum mhm. Teil auch Adobe. Ähm, ich hatte auch schon mal einen pw kunden dazwischen, also auch das kann passieren. Aber ähm, bei allen ging es eigentlich darum, dass das, was man eigentlich wissen möchte, nicht mit Bordmitteln sofort ab Werk schon dabei ist. Und ja. ähm, das heißt, man, man hat irgendeine Fragestellung und merkt dann, ups, das kann ich jetzt gar nicht rausfinden, weil das gar nicht erhoben worden ist. Ja. und ähm, genau sich darüber Gedanken zu machen, wie funktioniert es eigentlich mit der Datenakquise, was muss ich eigentlich beachten, ähm, war mir extrem wichtig, das damit einzubringen. Ja, und man muss dabei auch immer ein bisschen die Technik erklären.
0: Also was bedeutet Tracking überhaupt? Was, was passiert da im Kern? Ne? Also dass da ein Tracking-Code irgendwo auf einer Seite ist, das verstehen viele noch, aber was der genau tut und ähm, dass er eben nicht alles sofort liefert, was man wissen möchte. Ich habe just heute noch ein, ein Seminar gegeben und genau da war das gleiche Thema. Ja, dass das nämlich Pageviews wurden erhoben, aber keine einzige Conversion wurde gemessen. Kein einziges Event, kein einziges Ereignis wurde gemessen, dass irgendwo ein bisschen Aufschluss darüber gibt, was Menschen auf der Seite tun oder wofür sie sich tatsächlich interessieren, außer für die Seite selbst. Ähm, geschweige denn mal sowas wie benutzerdefinierte Dimensionen irgendwo in den Raum zu werfen. Ähm, das sind halt alles so, ich sag mal, Dinge, die an einer Ausbaustufe sind, vor denen man aber auch keine Angst haben darf. Deswegen finde ich erstmal gut, dass du auch erklärst, dass es eben out of the box nicht immer alles dass nicht alles Gold ist, was man da sieht ne? und dass man da dran muss. Ja, und dann hast du diesen großen Punkt Analyse auch. Ja? Und ähm, da brichst du ja auch mit, ich sag mal, mit, mit einer Sache, dass man nämlich so ohne Statistik durch die Sache durchgehen kann. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist ein großes Herzensthema. Das hatten wir schon, glaube ich, im ersten Podcast besprochen. Äh, Statistik ist mein Hobby ja. und ich kann bis heute nicht verstehen, warum das, ähm, das Wissen der Statistik eigentlich so gut wie gar nicht in der Webanalyse vorhanden ist. Und wir hatten das ähm, auch mal irgendwann in, ähm, in der Gruppe, dieser Facebook-Gruppe, die du gegründet hast, ähm, als Diskussion gehabt. Ich glaube, da warst du nicht so beteiligt, weil war waren so zwei andere Leute beteiligt. Da ging es darum, wie kann man zum Beispiel Abweichungen messen. Also ja, wie kann man messen, mich, ja. was normal ist und was nicht normal ist. Und dann fing ein Teilnehmer mit der Standardabweichung an. Super Idee, also ich habe mich natürlich gefreut, dass jemand auf die Idee kommt, eine Standardabweichung überhaupt zu erwähnen. Allerdings geht das nur bei der Normalverteilung und in der Webanalyse haben wir extrem selten eine Normalverteilung. Ja. Und das heißt, dass man, sobald man eine, Normal eine Standardabweichung berechnet, hat man vielleicht so einen Wert, der sozusagen sagen rechts von der Kurve ist, einen links der Kurve, nur man keine Normalverteilung hat, sondern wegen einer rechtschiefe Verteilung, also die sozusagen ein bisschen nach links geschoben ist, dann landet man ziemlich schnell im negativen Bereich. Und negative Pageviews habe ich noch nicht gesehen. Und ähm, dieses Wissen ein bisschen reinzukriegen, was muss ich denn minimal wissen, damit ich komplett unfallfrei durch solche Diskussionen komme, das ist mir extrem wichtig. Und ähm, das sind auch Sachen, wie ich hatte mal irgendwann einen, einen, ähm, eine Telefonkonferenz gehabt, mit einer Agentur, einer sehr großen Agentur und dann sagte der Chef dort immer, ähm, ja, das Multivariante-Testing. Hey. Und dann kriege ich immer so viel. Ach, pass mal, dann, ich erinnere
0: mich, du hast, du hast nämlich genau das, glaube ich, auch in das Buch reingeschrieben, dass es nicht multivariant heißt, sondern multivariat. Ne? Ich glaube, du hast exakt sogar reingeschrieben in, in der genau. kenne, oder?
1: Weil ich das natürlich <lacht> öfter schon im Kurs gehört habe, dass ein Studio das irgendwie aufgreift oder sagt er mir, dass ein Rechtschreibfehler drin ist. Und nein, das ist kein Rechtschreibfehler. <lacht> Aber <lacht> jedes Mal, wenn jemand multivariant sagt, stirbt ein Einhorn. <lacht> ne, und äh, wir haben keine Einhörner mehr, jetzt wissen wir auch, wie oft Multivariant gesagt worden ist. Und es äh, entblößt einen ein bisschen selber. Ne? Aber alle im Call denken sich dann so, oh, der hat keine Ahnung, aber redet trotzdem darüber. <lacht> mm -hmm. Und genau so, das soll den den, den Lesern des Buchs einfach nicht passieren. Also wenn sie es lesen, werden sie nach rausgehen und solche Fehler nicht mehr begehen. Und das ist schon ja. mal gut, weil dann sterben keine Einhörner mehr. <lacht> Also ich äh,
0: finde das sehr, sehr schön, äh, gerade weil Statistik für Analytics jetzt einfach nicht wegzudenken ist. Ne? Ich meine, wir beide verstehen nicht, dass man in, in einem Tool wie Google Analytics nicht mal andere Durchschnitte äh, sich anzeigen lassen kann oder, die, ich sage mal, den Median zum Beispiel oder solche Dinge. Das verstehen wir beide nicht, ne? weil wir einfach auch versuchen, irgendwie mal dahinter zu gucken, was hinter der Haube so passiert. Und äh, ja, ich meine, das wird auch dein Buch nicht lösen, keine Frage. Äh, letztendlich ist es aber gut, erstmal zu sensibilisieren, dass es mehr gibt als nur das, was wir dort sehen. Und äh, ja, und dass wir auch mal versuchen zu verstehen, was bedeutet denn eine Absprungrate? Das ist ja auch so ein mit Mystiken umwobenes Thema. Ähm, ja. Schön finde ich auch dein, dein Kapitel zum Thema Testen, weil was hilft das ganze Analysezeug, wenn wir danach nicht in irgendeine Handlung geraten? Und die besteht eben in der Regel darin, etwas zu verändern. Und ja, du hast einiges dazu geschrieben. Was war so für dich so das Wichtigste an diesem Kapitel?
1: Ich habe mir echt so ein bisschen den Frust von der Seele geschrieben. <lacht> 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 ähm, man hat ja schon einiges erlebt. Ne? Also es hängt damit an, dass man eigentlich mit einer Hypothese anfängt. Und mhm. ähm, das ist schon etwas, was nicht einfach ist. Es ist nicht trivial, eine gute Hypothese aufzustellen. Und ich habe mhm. halt schon Sachen erlebt wie, ja, die Navigation ist schlecht. Also ersetze mhm. schlecht durch ein anderes Wort, was eh nicht anfängt. Und man fragt, okay, was genau ist denn schlecht? Und wie hast du es gemessen? Brauche ich nicht, ist schlecht. Und das ist nicht das einzige Mal, dass ich das, äh, sowas gehört habe und ähm, wenn man dann gesagt bekommt, hey, jetzt müssen wir mal testen, dann frage ich mich, okay, wie messe ich das Ding jetzt eigentlich von schlecht zu gut, wie, wie packe ich das in Zahlen? Und ähm, ich vermute, dass viele, die die Aufgabe kriegen, sich im web bisschen zu kümmern, auch solche... Briefings kriegen, hey, das ist schlecht, das muss jetzt besser werden und sich dann mhm. überlegen müssen, wie mache ich das eigentlich, wie kann ich irgendwie einen, einen nicht mathematischen Sachverhalt in Mathematik übersetzen, wie mache ich solche Punkte äh, greifbar, dass ich sie in Test-Tool übertragen kann und mhm. auf verschiedene Testmethoden erwähne ich äh, natürlich, also AB-Test, Multivariatentest, äh, was normale Vorgehensweisen sind und auch wie so ein Testergebnis zu interpretieren ist. Und das ist immer so ein, so ein inneres Lachsbrötchen für mich, wenn dann jemand sagt, ja, es war nicht signifikant. Ne? Und dann ähm, wir müssen nachhaken, wir müssen nachbauen, okay, was bedeutet es genau und welches Konfidenzniveau hast du gewählt? Kommt dann meistens raus, naja das Tool hat das gesagt. Mhm. Und ich habe im Buch einen Screenshot, ich glaube von ähm, Konversionskraft, da sieht man mit einer Conversion-Unterschied ist eine Signifikanz, anders nicht signifikant. Und dann fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Und ich glaube, die meisten machen sich auch keine Gedanken darum, die vertrauen dem Tool. Und das ist nicht gut. Das ist überhaupt hm. nicht gut, weil die Tools zum Teil auch ähm, Tests verwenden, also Statistiken verwenden, die super sind, aber nicht für jeden Zweck geeignet sind. Und um das zu verstehen, habe ich versucht, das so ein bisschen klarer zu formulieren. Was muss man eigentlich wissen, um dieses Testergebnis zu interpretieren? Weil signifikant bedeutet eben nicht wahr oder falsch. Es bedeutet einfach, ich habe mir vorüberlegt, ab welchem Wert sage ich, dass ich es nicht annehmen werde. Und ähm, heißt eben nicht, ab dem Wert sagt jetzt das Tool, es wird auf gar keinen Fall so vorkommen. Und wenn man das weiß, dann kann man sich auch überlegen, nehme ich es vielleicht doch an, auch wenn es vielleicht... Ähm, nach der zuvor gesetzten Grenze nicht annehmbar wäre. Und äh, ich glaube, da fehlt ungefähr 96,34 Prozent der äh, Menschen, die sich beschäftigen, also die mit anfangen, erstmals Verständnis. Und auch damit würde ich gerne aufräumen. Mhm. Finde ich sehr schön, ne?
0: Und das Kapitel ist äh, übersichtlich äh, geschrieben, würde ich sagen. Also jetzt nicht kurz, aber es ist einfach, was weißt du, du, du kannst, du hast eine, eine schöne Gabe zu schreiben und dabei eine Geschichte quasi zu erzählen. Das finde ich toll. Ne? Du hast es auch mit schönen Beispielen unterlegt, wie du gerade schon erwähnt hast, ne? dieses Konversionskraftbeispiel. Ähm, nee, ist super. Also ich habe es gerne gelesen. Ähm, und ja, gerade das Thema Hypothesen habe ich heute auch noch darüber geredet, ähm, was man so tun muss, um einfach weiterzukommen äh, mit seiner Website und dass Hypothesen aber einfach einen essentiellen Anteil haben. Ja. Also an der Stelle auch einfach mal reinlesen und äh, schlauer werden. Alright, dann hast du ein Thema äh, gewählt Reporting und Anwendungen, wo du darüber sprichst, was mache ich jetzt mit den vielen Daten, die ich habe, die ich da die ich generiert habe? Ne? Was passiert jetzt damit? Ähm, du hast auch über Dashboards und Personas zum Beispiel gesprochen. Warum dann so tief ins Marketing eigentlich? Ne? Weil, ich sag mal, Personas sind ja schon sehr tief eigentlich im Marketing. Ähm, was hat das so mit, mit Reporting eigentlich noch zu tun?
1: Also ich, ich würde jetzt gerne einmal kurz Anders anfangen. Ähm, ich glaube, dass die meisten hm. Reportings nicht gelesen werden. Und hm. ähm, egal, wen ich beraten habe und ähm, was ich so gesehen habe, werden halt unglaublich viele Berichte erstellt. Und die wenigsten davon werden tatsächlich so gelesen, dass irgendeine Handlung draußen steht. Und ich hatte früher, wenn ich so eine Beratung gemacht habe, immer gesagt, naja, woran machen Sie denn fest, dass Ihr Reporting gelesen wird? Und, ähm, sagte der Kunde, ja, meistens kommen keine Rückfragen, also scheint ja alles gut zu sein. <lacht> machen Sie mal verschicken, verschicken, verschicken Sie es doch mal nicht oder verschicken, verschicken Sie einfach mal aus Versehen <lacht> einen leeren Report. Oder machen Sie mal irgendwie so einen Gutschein da rein, so für einen Donut oder für ein Fischbrötchen. Oder gucken Sie mal, ob jemand merkt. Und ich würde sagen, so 80 Prozent der Verletzungen wird gemerkt. Ja. Und das liegt nicht daran, dass die Leute da irgendwie sich wenig Mühe gegeben haben, sondern einfach daran, dass die Berichte nicht handlungsrelevant waren. Und ja, ein, großes Problem. ein ganz, ganz großes Problem, weil es auch ein Produktivitätskiller ist. Wenn man sich überlegt, wie viel Zeit in Firmen investiert wird, welche um Reportings zu erstellen, dann ja. kann man sich überlegen, wie viel produktiver wäre eine Firma, wenn sie auf alle Reportings verzichten würde, die nicht gelesen werden. Und das ist, glaube ich, äh, wahrscheinlich, wir haben ungefähr so 20 Prozent produktiver in Deutschland. Zumindest in unserer, in unserem, in unserer Umgebung, <lacht> wenn man verzichten würde. So, jetzt fragst du, warum jetzt äh, Personas? Ähm, einfach deswegen, weil man auch damit sehr viel zu tun hat. Also ähm, bei fast allen Kunden, die ich halt beraten habe, kam irgendwann die Frage auf, naja, äh, Tom, wir haben ja jetzt auch diese Personas und die müssen wir noch wiedersehen können in den Daten. Und da habe ich mir gefragt, ja, woher habt ihr die denn? Wo kommen die denn her, die Personas? Und ähm, zum Teil wussten es die Kunden nicht, es gibt ein großes ähm, Unternehmen in Deutschland, was jeder kennt, wo ich diese Frage auch gestellt habe und wo das niemand beantworten konnte. Und hm. es kam irgendwann raus, dass eine Agentur es erstellt hat und ich habe ja auch ein paar Agenturen von innen gesehen. Und habe da auch gemerkt, naja, so, so richtig wissenschaftlich geht man da nicht vor. Weil der Alan Cooper, der das damals erfunden hat, der hat Interviews geführt mit Menschen. Der wird eben mit Menschen gesprochen, für die er später Software geschrieben hat. Und hat dann aus diesen ähm, Interviews sozusagen so bestimmte Archetypen ähm, distilliert. Und nachher festgestellt, man wegen zwei oder drei Typen ähm, von Nutzern, die Software nutzen werden. Und da hat er einfach für diese drei Nutzertypen ähm, die Software geschrieben. Überlege, was brauchen die eigentlich, ob die unterhalten. Und was ich gesehen habe ähm, und was sich auch leider dummerweise bewartet hat so ein bisschen, ähm, ist, dass einfach wie so Personen einfach irgendwo ausgedacht werden. Und ich, habe, ich mache es daran fest, ich hatte vor zwei oder drei Jahren einen Artikel geschrieben in der W&V und ähm, hat geschrieben, warum Personen sozusagen datenorientiert sein sollten. Und ähm, das war ein ziemlich stark diskutierter Artikel. Und ich habe Dutzende von E-Mails gekriegt, die sehr negativ waren. Zum Teil Nestbeschmutzer, zum Teil solche Sachen wie, dass sowas äh, in der Agentur arbeitet, du machst unsere Geschäftsgrundlage kaputt. Ähm, also... Es ist nicht so, dass ähm, jeder also jeder Firma, die sich beschäftigt, auch tatsächlich das so abarbeitet, dass man sagen kann, das repräsentiert wirklich Nutzer. Sondern also es geht häufig darum, dann sieht man irgendwelche Hobbys von den Leuten. Man sieht irgendwie... Ähm, wie viele Kinder Sie haben und ähm, welchen Karriereschritt Sie gerade gemacht haben. Das ist nett. Ne? Da kann man sich auch er äh, äh, dann erinnern, dass es ein Mensch ist. Aber tatsächlich hilft es eigentlich weiter. Also wenn ich jetzt weiß, dass mein äh, Nutzer dreimal geschieden ist, wie mache ich mein Produkt jetzt irgendwie anders? Das passiert eben nicht. Ne? Das ist ein totaler Quatsch. Und ähm, ich habe sehr viel Zeit investiert, datengetriebene Personas zu erstellen. Also zu gucken, welche Daten gibt es da draußen. Wir haben Interviews geführt und diese Interviews mit äh, quantitativen Daten verknüpft und um dann zu sehen, okay, wer sind eigentlich diese Personas. Und das Spannende ist, dass man dann auch gucken kann, in den eigenen web daten gibt es diese Personas tatsächlich? Hat so einen kleinen... Kleine Einschränkungen, natürlich müssen die Menschen erstmal auch die Webseite finden und ähm, wenn sie die Seite nicht finden, dementsprechend können wir sie auch nicht in den Daten finden. Aber wenn die Seite mal wegen ganz gut gefunden wird und man hat irgendwie Inhalte geschrieben für die verschiedenen Personas, dann müsste man eigentlich auch das sehen können. Und ähm, an meiner eigenen Seite habe ich das äh, kann ich sehr gut sehen. Ich kann genau sehen, wer ein Student ist. Ich kann genau sehen, wer sich für Robo-Advisor interessiert. Und ich kann auch ziemlich genau sehen, wer sich einfach für Datenanalyse im ähm, akademischen Sinne interessiert. Einfach, weil ich verschiedene Inhalte für verschiedene Typen geschrieben habe. Und ich kann sehen, wie sich die Menschen durch meine Webseite hangeln. Und dazu habe ich halt auch einen Kapitel geschrieben, wie genau das funktioniert, dass man aus den daten Datenpersonals erstellen kann. Also, wieder viel erzählt, ja. aber einfach deswegen, weil ich sehr viel gelitten habe in den letzten Jahren ja. und viel gesehen habe und dachte, oh, das hätte ich ganz gerne nicht gesehen, weil ich mich immer so ein bisschen fremd geschämt habe.
0: Ja, ich finde immer, jede Diskussion bringt das Thema auch weiter. Ne? Und natürlich gibt es da unterschiedliche Ansichten. Die Leute, die mit Daten nichts zu tun haben, die, denen sind Daten grundsätzlich oder oftmals erstmal so fremd, dass sie, also ich, ich sag mal im Sinne von, die nehmen uns die Jobs weg, äh, erstmal ein bisschen abstoßend finden, aber letztendlich ist es ist dein Ansatz ja, erstmal Validität herstellen, erstmal überlegen, ist das, was wir vermuten, denn auch wirklich so, wie es sich in der Realität widerspiegelt, ne? und dafür brauchst du halt letztendlich Daten, weil ansonsten, weißt du ja auch, ist man halt nur eine Person mit einer Meinung. Wenn man, wenn, man, <lacht> ja. wenn man Daten nicht nutzt.
1: Ja, ich überlege, ich habe ja für relativ große Unternehmen gearbeitet und da wurde halt viel Geld investiert in Marketing auf Basis von Personas, wo keiner wusste, wo sie herkommen. Von Fiber. Das heißt man, <lacht> <lacht> ja, das ist, das, ist, das, ist echt, das ist echt ein Problem, weil wie willst du ein Produkt verbessern, wenn du nicht wirklich weißt, wer das ist, der da... Ähm, ähm, das nachher nutzen wird. Und es ähm, hat mich immer echt aufgeregt, weil ich dachte, mein Gott, es ähm, wird so viel Geld ausgegeben und für irgendwas, von dem wir nicht mal wissen, ob er existiert. Und das kann du nicht sagen.
0: Und das Tolle ist ja, das ist nicht nur für Produkte so, sondern auch für Websites. Und Websites werden ganz oft generiert für Menschen, die es nicht gibt, also AK Personas, <lacht> oder, oder sie werden an denen vorbei äh, erstellt. Und das ist natürlich dann irgendwo, das müssen wir verhindern, finde ich. Also da gibt es ja. halt leider genügend Beispiele, die uns zeigen, dass wir da eigentlich auf dem, auf dem richtigen Weg sind. Ja, dann hast du auch noch sehr viel geschrieben zum Thema Problemlösungen. oder was heißt sehr viel, aber ich glaube, so, so wie die anderen Kapitel ähnlich auch. Also du hast halt Problemlösungen und Fallstricke nochmal erklärt, also wo vielleicht Dinge missinterpretiert werden können. Ich finde das auch extrem wertvoll, dass man in ein Thema Web-Analyse reingeht und weiß, hey, da ist nicht immer alles rund, wird nicht immer alles ganz gerade gemessen und so. Also das sind so Dinge, die, wie ich finde, du da sehr wertvoll aufgearbeitet hast. Und, ähm,
1: ja, da fallen dir bestimmt auch ganz viele ein auf einmal, oder? <lacht> also tatsächlich ist das Kapitel nicht ganz so lang, weil ich die meisten Falschröcke schon vorher beschreibe. Aber es gibt so ein paar Sachen, die das sind so Klassiker. Ne? Also man kriegt irgendwie Zahlen aus irgendeinem, ähm, Marketing-Dashboard und hält das gegen die Zahlen von der Webanalyse und merkt, es klappt irgendwie nicht, das passt nicht, wieso habe ich da weniger Klicks oder mehr Klicks und ähm, ist ein typisches Problem, was ich, ähm, glaube ich, früher einmal die Woche gehört habe, mindestens, und ähm, das kann man sehr schnell beantworten und ich glaube, solche Sachen sind extrem wichtig, einmal ganz klar zu erklären und ein anderes Beispiel ist, man ist sich eigentlich selber der größte Feind. Ne? Man hat so ein eine gewisse Meinung, wie du schon sagst. Ne? Also ohne Daten ist man immer ein äh, Mensch mit einer Meinung. Und ähm, ab und zu hat man irgendwie so eine Meinung. die ist, Okay, das muss so sein. Und dann sucht man so lange, bis man seine Meinung bestätigt findet. Mhm. Und genau darum geht es auch in einem der Kapitel zu sagen. Die Bestätigung. So ja. Genau, das, das geht nicht. Wir müssen selber gucken, ob wir uns nicht selber irgendwie gerade an der Nase rumführen. Und das gibt man nicht gerne zu. Also gerade wenn so die Zeit sehr knapp ist und man muss irgendwie bis zum Abend was geliefert haben, naja, dann ist es, glaube ich, dann denkt man, ach, naja, Mobile performt eh nicht so gut, da werde ich schon irgendwas finden. Und wenn man dann dummerweise findet, Mobile geht echt ganz gut, ja, irgendwo wirst du was finden, wenn du es finden willst ne? und äh, wenn es ein anderer Zeitraum ist. Und ähm, das ist natürlich äh, schwierig, weil man sich selber eingestehen muss, dass man selber nicht perfekt ist.
0: Hm. Ja, das ist schon sehr spannend, ja. Also da gibt es halt leider auch, ich sag mal, die kurzsichtige äh, Sicht auf Web-Analyse. Ne? Mal eben kurz reingucken und dann irgendwie, ja, passt schon. Ne? <lacht> und ja, ja, genau. statt, statt sich etwas intensiver mal mit Daten auseinanderzusetzen und vielleicht mal eine Stunde Blick reinzuwerfen und sich damit viel Geld zu ersparen durch falsche Entscheidungen, die man sonst treffen würde. Und ähm, ja, sehr, sehr spannend. Mensch, Tom, also ich finde dein Buch äh, wirklich sehr, sehr gelungen, sehr, sehr rund. Ich kann es nur noch mal anpreisen. Ähm, und ganz wichtig für dich, der du hier zuhörst, äh, Tom verlost ein Buch <lacht> und du kannst es bekommen. Äh, was du dafür tun musst, Tom, was, was, was muss derjenige dafür tun? <lacht> muss er einen Kommentar also, ähm hinterlassen bei uns?
1: Er muss mindestens einen Podcast gehört haben. Und ja, das äh, mit Blut unterschreiben, dass er auch jede andere Folge gehört hat bisher. Ja, und na, sich ey, verpflichten, auch. Ich die kann nächsten, das Buch gewinnen. <lacht> ja, ich glaube, du kriegst auch so eins. Und er muss ja verpflichten, die nächsten 300 Folgen auf jeden Fall gehört zu haben. Also ja, das, das muss das mindestens ist gut. sein.
0: Ein Abo wäre auch schön, genau.
1: Ja, genau. Also,
0: na, also, es wäre super, wenn du einfach einen Kommentar unter diesem äh, Blogpost auf metrika.de hinterlässt, weil dann weiß ich, dass du äh, auf jeden Fall Lust hast, das Buch zu gewinnen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch da draußen dieses Buch haben wollen, weil es einfach, es ist einfach schön geschrieben. Ja, Und äh, ja, ein lächerlicher Umfang hier mit fast nur 5.000 Seiten. Oder wie viel sind es jetzt am Ende geworden? Ich weiß nicht, was hast du gesagt?
1: 233, 233 oder so. 233, ja. muss schauen, 236. Oh mein Gott, ja, stimmt, das ist die Satzfahne ja noch auf dem Schoß gerade. Ne? Ja, genau.
0: <lacht> ja, äh, sehr schön. Also ja, plus Umschlag und so, Und dann wird das auf jeden Fall eine, eine runde Sache. Also gib einen Kommentar ab auf metrika.de unter dem Blogpost zu dieser Folge, meinetwegen auch auf die Sendung mit der metrik.de, da kannst du auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich sehe das so oder so und dann werden wir das Buch Zwei Wochen nach Veröffentlichung dieses Podcasts werden wir es dann verlosen. Das heißt, du hast ausreichend Zeit, dich um einen Kommentar zu bemühen und nicht, dass nächstes Mal wieder jemand sagt, er hätte nicht davon gewusst. Ich werde das natürlich auch in den entsprechenden Posts auf den Social-Media-Plattformen nochmal erwähnen. Und ja, finde ich super. Tom, hast du noch drei Tipps für Menschen, die in die web starten wollen?
1: Ich hätte ja schon drei Tipps für dein Hörbuch gegeben. Stimmt, richtig. Da Stimmt. musst du dir
0: jetzt das Hörbuch holen.
1: Und die, die, die Tipps also, der erste Tipp, das Hörbuch kaufen von Mike. Äh, zwei Tipp, <lacht> <lacht> mein Buch kaufen, unbedingt. Und äh, dritter Tipp, in diese Facebook-Gruppe kommen. Ich habe den digital analyse heißt sie, glaube ich. Ähm, digital- und web, -Helden. web helden genau. Ja. genau. Und ähm, Extrem gut. Ich bin nur extrem dankbar, dass du das gemacht hast. Wir müssen aufhören, uns irgendwie Lob zu holen die ganze Zeit, Marc. Das ist irgendwie auffällig hier.
0: Meinst du, das ist unauthentisch? Ja, ich weiß ich es nicht.
1: Ähm, ähm, auf jeden Fall. Ist halt gut. Es ist äh, sehr gut, diese Gruppe <lacht> zu haben, weil auch ähm, ich stelle da zum Teil Fragen, weil ich mir nicht sicher bin. Und da gibt es immer irgendjemanden, der noch schlauer ist als ich und der noch schlauere Antworten hat. Und ich habe gemerkt, also ich habe so ein, zwei Studierende, die sich ja mittlerweile auch rumtreiben. Ne? Der Sebastian zum Beispiel, den ich mal hier an dieser Stelle groß ähm, lobend erwähnen möchte. Einer der besten ähm, Schüler, die ich jemals hatte, ehrlich gesagt. Ist ja auch sehr Sebastian
0: spätzen von dem reden wir, falls will, er das hört. Ja,
1: ich, glaube, das, ich weiß nicht, datentutztechnisch äh, okay ist, das zu erwähnen.
0: Ich mache jetzt ein Piep nachträglich.
1: <lacht> okay, und äh, merkt auch, der kommt da auch rein und auch als... Anfänger, der nicht mehr ist, kommt man sehr schnell in Diskussionen rein, man kann es mitverfolgen, man lernt und ich bin, ähm, muss auch sagen, wir sind auch echt äh, krasse Typen mit in dieser Gruppe. Ne? Wir haben ja wirklich die, äh, den Who's Who, der Analyse, haben wir in dieser Gruppe drin und alle sind sehr ähm, ja, committed, einer zu helfen und keiner sagt, was das für eine bescheuerte Frage und das ist schon ja. echt eine ziemlich ähm, eine coole Umgebung, um sozusagen weitererfahrung zu sammeln und auch mal eine Frage zu stellen. Und sozusagen das Stack Overflow für Webanalyse. das hat Mike damit geschaffen.
0: Ah, danke. Das ist, äh, mir ist das Wort nicht so schnell eingefallen. <lacht> <lacht> das ist, also ich bin da auch unglaublich gerne und ich selber lerne und profitiere davon. Das ist Also ich glaube, jeder, der Webanalyse auf einem gewissen Niveau macht, weiß, dass er eigentlich nicht viel weiß. Und natürlich kennen wir, kennen da viele Leute, die die Grundzüge und die Basics und so weiter, aber es gibt so viele Ausprägungen von web und was dahinter hängt, ähm, dass, dass man einfach nie genügend wissen kann und die Diskussionen, die schärfen, ich sag mal, meine Sinne immer wieder dafür, dass ich immer noch lernen muss und ähm, jeder, der sich diesem Thema widmet, äh, wird dasselbe irgendwann wahrscheinlich verstehen und nie sagen können, Jetzt jetzt weiß ich schon alles.
1: Ja, so, das ist das Thema des alten Faust. Ne? Ich weiß, was ich nicht weiß und je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nicht so viel weiß. Das ist immer das Problem, wenn man halt sozusagen mehr Erfahrung sammelt, dann versteht man auch mal mehr, was man nicht weiß.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Ach, klasse, ja. Jetzt haben wir äh, die drei Tipps in meinem Hörbuch äh, vergessen, aber läuft, also. <lacht> <lacht> äh, Tom, vielen Dank, war super klasse, mit dir darüber zu sprechen, weil ich, wie gesagt, meine Kaufempfehlung dieses Jahres ähm, ist auf jeden wow. Fall dieses Buch ähm, für alle, die in die Analyse einsteigen wollen und äh, nochmal so erwähnt, ich, ich finde es ist einfach eine super Ergänzung zu meinem Hörbuch, wo ich ja, ich sag mal, den Schritt davor noch mache und du setzt genau den Schritt danach und das fand ich total faszinierend, wie das das irgendwie so so super matcht, ne? also insofern äh, du machst nichts verkehrt, wenn du mein Hörbuch schon haben solltest, dann hol dir das Buch von Tom auf jeden Fall, weil das wird dir noch weiterhelfen und äh, ja, Tom, ich gebe dir gerne gleich das letzte Wort, hab vielen Dank dafür und äh, wer auch immer jetzt noch zuhört, vergiss bitte nicht diesen Podcast zu abonnieren und zu bewerten, das ist ganz wichtig, ja? wenn dir diese Folge geholfen hat oder am Ende das Buch auch, dann hilft das bestimmt auch irgendwem anders und äh, du solltest halt so dafür sorgen, dass möglichst viele das hier hören können. Also das tust du mit deinem Kommentar oder mit deinem Share oder bleib mit dem Abo einfach dabei. Sieh einfach zu, dass du am Thema Webanalyse analyse dran bleibst, ob bei mir oder bei Tom oder bei, bei den Kollegen von Beyond Page. wo ist mir fast egal, aber hau rein, mach weiter und das letzte Wort gehört dir, Tom. Vielen Dank.
1: Mike, vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir hier darüber sprechen konnten. Vielen Dank nochmal für dein wertvolles Feedback und äh, lieber Hörer, falls du das Buch kaufen solltest äh, oder in der Bibliothek ausleihen, das gibt es ja auch die Möglichkeit. Ich bin sehr, sehr dankbar für Feedback. Wenn du sagst, ey, das habe ich nicht so richtig verstanden, das finde ich so gut erklärt, bitte sag Bescheid, weil es kann nur besser werden in der nächsten Auflage und generell bin ich immer sehr interessiert zu lernen und zu verstehen, was man besser machen kann. Vielen Dank. Ciao.